0: Ik ben Raymond Convalius. En mijn naam is Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 10 van seizoen 2 van de IT Bros podcast.
1: Met deze week vol gas op het laatste nieuws, de aankomende evenementen, onze gast van de week... en uiteraard ook een productiviteitstip van de week. Ja, en deze week was het natuurlijk... Weer tijd voor de Microsoft Patch Tuesday. En die viel deze maand op dinsdag 8 maart 2022. Ja, en er uh, is best wel wat uh, geadresseerd. Ik zag totaal 71 kwetsbaarheden. Beetje vertekend beeld, want er zit natuurlijk uh, altijd een flink aandeel in Microsoft Edge. Mm -hmm. Daar waren er deze maand dan 21. En daarvan waren er drie Zero Day kwetsbaarheden. Het meest gevoelige lek. Heeft een CVS-score van 8,8 en 7,9. Dus het valt allemaal wel mee. En dat is CVE 2022-21990. En dat is een Remote Desktop Client Remote Code Execution Vulnerability. En daarmee kan een kwaadwillende met een RDS-server code uitvoeren op verbindende RDP-clients. Apart. Yes, de andere twee D- kwetsbaarheden Um, waren kwetsbaarheden in de Windows Fax and Scan Service. Die moet natuurlijk uitstaan, want niemand faxt meer. Maar heb je hem nog aanstaan, dan kan je last gaan krijgen van een Elevation of Privilege kwetsbaarheid. En er was ook een kwetsbaarheid in .NET en Visual Studio. Ook een Remote Code Execution kwetsbaarheid. En dit lek kan worden misbruikt wanneer een Visual Studio gebruiker een kwaadwillend package downloadt. Maar ja, het slachtoffer dient het package wel zelf te installeren. Dus je dus snap dat de CVS-score dan uh, niet hoger kan uitvallen dan 6.3 en 5.5. Mm
0: -hmm.
1: Wat ik interessant vond, was een SMB, Remote Code Execution Vulnerability. En dan ja, weet je, waarom vind ik deze dan interessant? Nou, Het is niet omdat hij alleen maar van toepassing op Windows Server 2022 is, is natuurlijk wel interessant. Maar omdat het een nieuwe feature is die daadwerkelijk geïntroduceerd is in dat bezieringssysteem... Hmm. omdat hij een CVS-score heeft van 8,8 en 7,7. Maar wat ik vond, is dat hij heel erg lijkt op een kwetsbaarheid van exact twee jaar geleden. En die had een CVS-score van 10 en 9,0. <laughs> nou, wat is er aan de hand als je een fileserver hebt? En de domain controllers zijn standaard fileservers. Dus je hoeft niet te raden waarom mijn interesse gewekt was. Deze keer moet een aanvaller wel geauthenticeerd zijn, terwijl hij twee jaar geleden... Niet geauthenticeerd hoefde te zijn. Tja, op domeencontrollers kan je SMB standaard niet uitzetten. Je kunt de SMB compressie feature wel uitzetten. En dat is een tijdelijke workaround die je kunt gebruiken. En voor de rest geldt natuurlijk. Uh, updaten van Windows Server. Yes, nou ook Exchange blijft deze maand niet verschoond van
0: een belangrijke update. Namelijk uh, CVE 2022 23277 adresseert een uh, remote code execution kwetsbaarheid in Exchange met een CVSS score van 8,8 of 7,7. En uh, ja, dus ook hier is het uh, belangrijk dat we weer gaan patchen.
1: Ja, hier kan je afvragen of dit inderdaad uh, proxy logon versie 2 zou kunnen worden. Ja. Het heeft een wat lagere CVS-score, dus het is wat moeilijker om te misbruiken. Maar ja, de resultaten van, uh, van de vorige exchange kwetsbaarheden, die mogen er zijn. Tenminste, als je aan de kant staat, van het klaarwillende.
0: Ja, nu moet ik zeggen dat bij mij de ervaringen met deze patch Tuesday nou niet direct hoopgevend waren. Ik installeerde hem gisteren op mijn uh, machine, die draait hier uh, Windows 11... 21H2 in de beta channel. Mm
1: -hmm.
0: En nou, normaal gesproken super stabiele machine, nooit issues mee. Dus ik uh, dacht gisteren van ik installeer uh, de update van Patch Tuesday en hij gaf van tevoren keurig netjes aan van nou dat gaat ongeveer vier minuten te duren. Nou die vier minuten duurden bij mij iets langer, want ik uh, liet dus de update installeren. Dat duurde inderdaad een minuut of vier. En vervolgens tijdens het boete toen hing die in de Fase waarbij die zeg maar zo een cirkeltje met van die punten laat zien. Mm -hmm. Dus toen heb ik hem geforceerd maar weer uitgezet. Vervolgens liet ik hem weer opstarten. Toen leek hij door te gaan na die cirkel met puntjes. Maar toen bleef het steken bij een black screen. Nog voordat ik een logonscherm kreeg. Nou, toen deed ik voor de derde keer. Nou, toen kwam er inderdaad een logonscherm. Ik denk: nou, misschien gaat hij het toch nog doen. Alleen toen ik daarna inlogde, toen bleef het scherm weer zwart. Toen begon ik toch wel enigszins angstig te worden, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is je productiemachine, vriend. Precies. Hè? Maar
0: de vierde keer deed hij het gewoon.
1: Nou, zal ik dan eens uh, mijn ervaringen delen met uh, Windows 10 versie 21H2? Nou? Omdat het zo'n mooi contrast is met jouw Windows 11 versie 21H2. Vier minuten vanaf herstart naar succesvolle boet. Oké. Okay. Geen vuiltje aan de lucht, net als het weer vanaf vorige week.
0: Tja. Nou ja, dat hoopte Rudy Ooms ook toen hij ging testen of zijn Windows Reset bug succesvol is opgelost door Microsoft. Ten slotte had Microsoft aangekondigd dat ze ook hiervoor een oplossing hadden gevonden met deze Pitch Tuesday. Dus hij ging hoopvol aan de slag. Installeerde de update. Deed een remote wipe van zijn machine. En zag... Nog steeds de Windows.old folder en de data die niet is gewist. Nou, toen ging hij nog even verder lezen. En toen bleek er inderdaad in de release notes iets te staan... over dat het zeven dagen kan duren voordat deze patch zijn werk ging doen. Nou, dat vond hij wel heel vreemd. En vervolgens, toen hij weer verder las, vond hij dat er ook nog ergens stond... voor immediate resolution, you can manually trigger Windows Update troubleshooter... Dus dan moest hij dus de troubleshooter starten om de onbedoeld nog aanwezige data te wissen. En wat bleek, na flink wat research, inderdaad, als je die troubleshooter start, dan start er geloof ik een scheduled task. En die scheduled task, die start vervolgens een script. En wat doet dat script? Nou ja, precies hetzelfde als wat Rudy deed met zijn script. Dus, ja... Uh, yeah. Ik heb wel enig, uh, enigszins mixed feelings uh, bij deze fix van Microsoft.
1: Maar ja, kunnen we echt verwachten dat zoiets binnen een maand is gefixt? Met alle quality assurance, testing, documentatie, dingen die Microsoft voor zoiets moet doen?
0: Nou ja, als Microsoft het een fix noemt, ik bedoel, het is meer een workaround dan een fix als ik dit zo hoor. Zeker? Nou ja, misschien volgende maand.
1: We gaan, uh, we gaan volgende maand gewoon weer kijken. Inderdaad. Ook Google was aan de slag gegaan en heeft de Android March 2022 security updates uitgebracht. Er zijn updates uitgebracht voor Android 10, 11 en 12. En totaal zijn er 39 kwetsbaarheden geadresseerd, waarvan drie kritieke kwetsbaarheden. Er is een Escalation of Privilege kwetsbaarheid in een an Android systeemcomponent, CVE 2021-39708. Hiervoor is geen gebruikersinteractie benodigd, zijn geen verdere privileges benodigd. Dus waarschijnlijk kunnen we raden wat de CVS-score is. Mm -hmm. Daarnaast zijn er twee andere kwetsbaarheden, namelijk CVE 2021-1942 en CVE 2021-3510. Die zich bevinden in Qualcomm-componenten. Dus niet alle Android-apparaten zijn daarbij betrokken. En Qualcomm heeft een lijstje met alle apparaten waar dit wel kritiek voor is. En dus zeer spoedig moet worden gepatcht.
0: Ja, wat ook spoedig moet worden gepatcht is uh, Mozilla Firefox, als je dat nog niet hebt gedaan. Namelijk op 5 maart heeft Firefox versie 97.0.2 uitgebracht. Mm -hmm. En daarin worden twee kritische kwetsbaarheden opgelost die al actief worden misbruikt. Dus uh, zogenaamde zero-D's. En om ons niet op verkeerde ideeën te brengen, hebben ze daar zo min mogelijk details bij vrijgegeven. Maar de CVE-nummers zijn wel bekend, namelijk CVE-2022-26485 en CVE-2022-26486. De eerste gaat over een Remote Code Execution Vulnerability en de tweede over een Sandbox Escape. En het advies is patch zo snel mogelijk. Waar ze de afgelopen week ook met hun handen in het haar hebben gezeten, was bij de ontwikkelaars van de Linux kernel. Daar werd namelijk het Dirty Pipe leak gedicht. En hier betreft het een uh, Local Privilege Escalation. Dus eentje waarmee je heel makkelijk jezelf root-rechten kan geven. En deze werd ontdekt en openbaar gemaakt door Max Kellerman. Hij heeft dit op 20 februari gemeld... Bij het uh, developer team. Mm -hmm. En inmiddels hebben ze het opgelost in uh, Linux kernels versie 5.16.11, 5.15.25 en 5.10.102. De bijnaam Dirty Pipe voor dit lek is uh, gebaseerd op een uh, lek wat in het verleden bestond. Dat heette Dirty Cow. En dat heeft ook toen tijd tot uh, enorme issues geleid in Linux. Dus laten we hopen dat het deze keer niet zo heel erg wordt.
1: Mocht je in je fysieke datacenter nog gebruik maken van de fijne hardware van APC. En dan vooral de Smart UPS's, de uninterruptible Power Supplies. Daarin zijn drie kwetsbaarheden ontdekt. Dus ook deze mag je gaan aanpakken. CVE 2022-22805 betreft een TLS Authentication Bypass die kan leiden tot remote code execution. CVE-22806 is een buffer overflow... die tot hetzelfde resultaat kan leiden. En CVE-2220715 adresseert niet-ondertekende firmware-updates. Er is proof-of-concept code uitgebracht... die een APC Smart UPS in rook heeft doen opgaan. En dat is niet waarvoor ze zijn bedoeld.
0: <laughs> Ik vind Echt het wel een hele mooie... Yes.
1: Ja, totdat het een zodanig bekende kwetsbaarheid met batterijen is... dat het ook je Tesla uh, gaat raken. Dan vind je denk ik ineens uh, wat minder, uh, Raymond.
0: Ja, 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 nee, dan zou ik inderdaad uh, niet staan te juichen naast een rokende Tesla.
1: Weet je wat ik trouwens wel heel erg gaaf vond deze week? Nou? Dat Microsoft met een Security Architect Expert certificering komt. Ja, eigenlijk had ik
0: deze al een tijdje verwacht... Hè. Ik denk dat Microsoft even heeft gewacht met het uitbrengen van deze certificering tot ze klaar waren met hun eerstvolgende security examen, namelijk examen SC100. En dat examen gaat door onder de noemer Microsoft Cyber Security Architect en dat zal vanaf begin april dit jaar beschikbaar komen. Vanaf dat moment kan je aan het werk.
1: Ja, want naast examen SC100 zul je voor je Microsoft Security Architect Expert certificering ook examen SC200, dat gaat over Security Operations Analyst, SC300, de Identity and Access Administrator, AZ500, dat is Azure Security Technologies, en MS500, dus Microsoft 365 Security Administration examens moeten behalen. Heb je dan alle vijf certificeringen, dan ben je de nieuwe security architect expert. Ja. En natuurlijk kan je met die andere examens, dus SC200, SC300, AZ500 en MS500, vandaag natuurlijk al beginnen.
0: Ja, die zijn er al een tijdje. Dus uh, als je hier plannen voor hebt, werk aan de winkel. Afgelopen woensdag was het ook weer tijd voor een nieuwe beeld van Windows 11 in de developer channel. Deze keer is beeld nummer 22572 uitgekomen en daar zit best wel weer een hoop leuks in verwerkt. Om te beginnen komt het met twee nieuwe ingebouwde applicaties, althans als je beschikt over Windows Home, want in Windows Home zit tegenwoordig de app Microsoft Family ingebouwd en daarmee kan je dus je Family Security mee beheren. ...daarnaast is er een uh, nieuwe video-editor uit van Microsoft... ...onder de noemer ClipChamp... ...een applicatie die ze aanschaften ergens in vorig jaar.
1: Jep, waar we het toen ook inderdaad toen over hadden. En we ons afvroegen van... hey, waar zouden we dit als eerste terug gaan zien? Toen hadden wij volgens mij ons geld gezet op Microsoft 365... ...en OneDrive for Business. Ja. Maar het is dus Windows geworden. Inderdaad, de nieuwe
0: built-in-app in Windows 11. ClipChamp dus ga ik van de week nog even mee stoeien. Daarnaast uh, gaat Microsoft vanaf volgende week beginnen met de verspreiding van wat heet Search Highlights. En Search Highlights is een applicatie waarmee, zoals Microsoft zegt, your window to discover what's trending online in the world and in your organization. Dus een app die jou moet gaan vertellen over wat er allemaal voor leuke nieuwigheden te vinden zijn in je organisatie en daarbuiten.
1: En als we dan toch op de marketingtour zijn, mm -hmm. dan krijg je dus today's moment and daily content like Word of the Day, Microsoft Rewards offers, trending searches and more. Kijk nou Mike, er is meer. Ja, en gelukkig kunnen we dat ook nog
0: allemaal beheren vanuit MDM. En hou je vast, het is niet alleen voor Windows 11, binnenkort ook terug te vinden in Windows 10. Nou, daar was nog niet eens al het nieuws mee gezegd over de nieuwe beeld van Windows 11. Want tegelijkertijd kwam er een uh,
1: volledige update van het print queue design Joh, is dat dan benodigd? Was daar dan, uh, waren daar dan zoveel problemen mee de afgelopen maanden met uh, updates? Nee toch?
0: Nee, vooral weer mooie Windows 11 Fluent Design natuurlijk. Ah. En dat gold ook voor het design van de icon van Quick Assist. Want ook die kreeg een Fluent Design update... En daarbij komt nog dat Quick Assist sinds deze week ook gewoon beschikbaar is vanuit de Microsoft Store. En ik moest me even laten bijpraten waarom dat was. En dat is dus omdat Microsoft dan niet meer vastzit aan de release cycles van Windows om een nieuwe versie van Quick Assist uit te
1: brengen. En het gerucht gaat natuurlijk dat ze daarmee ook de mogelijkheid bieden dat, net als in Solitaire en andere applicaties die vanuit ingebouwd naar de Microsoft Store gaan dat er natuurlijk dan reclames in kunnen worden aangebracht. Ik hoop het niet. Ik hoop het ook niet. Goed,
0: dan um, volgens mij heb ik laatst verteld dat Microsoft bezig is om de Windows Management Instrumentation Console uit Windows te halen. En die is dus nu, sinds build 22572, beschikbaar als een optional feature die je... ...kan installeren in je Windows 11 installatie. En volgens mij is dat een welkome optional feature... ...want ik liep laatst al tegen software aan... ...die het niet meer deed op mijn laatste Windows 11 beeld.
1: Ja, wat je dus ziet is dat Microsoft al tijden geleden... ...de FTP-client als optional feature heeft bestempeld. Mm -hmm. En dat daarmee al heel veel kwaadwillend verkeer... ...zeg maar exfiltratieverkeer werd geadresseerd. En wat we nu zien inderdaad is dat met de absentie van Wmic.exe, dat ook bepaalde andere dingen worden geblokkeerd waar Kwaterland heel graag gebruik van maken.
0: Ja, en verder heeft Microsoft Windows Terminal veranderd van naam, dat heet nou Terminal. En Windows Sandbox heeft ook een nieuwe Fluent-style icon meegekregen. In de Verenigde Staten is Microsoft ook nu begonnen met het beschikbaar stellen van Microsoft Defender voor thuisgebruikers. Dus ook die kunnen straks vanaf een centrale portal zien hoe het met de familie gesteld is en de veiligheid van hun systemen. En Microsoft heeft voor diegenen die nog uh, willen uh, jagen op bugs in Windows, vanaf 16 maart tot en met 22 maart een bug bash georganiseerd. Uiteraard ook leuk om je voor op
1: te geven. En voor alle productiviteitstipverslaafden, waaronder bijvoorbeeld Rafael Rivera, was het welkom nieuws dat deze Windows 11 beeld, dat is dus 22572, weer File Explorer Tabs bood. Waarmee je dus niet honderden File Explorer venstertjes over je scherm hebt, maar gewoon één File Explorer venster met verschillende tabbladen.
0: Afgelopen week heeft AMD toegegeven dat er een probleem zit in de TPM-implementatie in hun laatste processoren. Het blijkt namelijk als je gebruik maakt van de zogenaamde FTPM, dat Windows 10 en Windows 11 bij tijd en wijle opeens gunnen gaan stotteren. En als ik de commentaar op Tweakers erop nasla, dan zijn er diverse collega's van ons die zoiets hadden van... Wat is hier aan de hand dat mijn machine niet altijd soepel loopt?
1: Nou, en daar hebben we dan als antwoord inderdaad... Uh, ...een van mijn meest iconische presentatienamen ooit. Ik denk uh, een jaar of zeven geleden. Was inderdaad uh, een sessietitel met alleen maar afkortingen. Namelijk WTF-TPM.
0: <laughs> inderdaad. De TPM blijkt... Bij deze processoren een, een bepaalde memory transactie uit te voeren waarbij die gaat staan wachten. En, en tijdens dat wachten wat dan dus langer duurt dan gebruikelijk hangt je hele pc. De oplossing voor dit moment is om niet gebruik te maken van de FTPM, oftewel de ingebouwde TPM in je processor, maar een hardware TPM, oftewel een DTPM te gebruiken.
1: Een dedicated TPM,
0: yep. Ja. En die schijnen momenteel nogal lastig te verkrijgen te zijn. Dus dan zou je het even moeten doen zonder TPM. En mocht je hem nou toch op de kop tikken. Vergeet dan niet om even de versleuteling van BitLocker uit te schakelen. Voordat je omschakelt van de ene TPM naar de andere TPM. Anders kan je wellicht niet meer bij je data.
1: Heb je zoiets van, ja dat zal allemaal wel met die Windows PC's. Laat ik eens kijken. Weet je wel. Ik ga gewoon omwisselen naar Mac. Dan heeft uh, Apple goed nieuws voor je afgelopen week. Want er is een nieuwe Apple Mac Studio uitgebracht met de M1 Ultra processor als optie. Nou de M1 Ultra, die kennen we nog niet. We kennen natuurlijk de M1 Pro en de naar onze kerstverse F1 wereldkampioen Max Verstappen. noemde M1 Max processor. De M1 Ultra bestaat uit een combinatie van twee M1 Max chips. Die met elkaar verbonden zijn via het Ultra Fusion protocol. En dat biedt 2,5 terabyte per Konden. Daarmee krijg je effectief dus 20 CPU cores en maximaal 64 GPU cores tot je beschikking. Nou Die Apple Mac Studio, dat ziet er een beetje uit als een Apple Mac Mini, maar dan is ja, een beetje dubbele hoogte, mm -hmm. denk ik. En die kun je nu combineren met het nieuwe Apple Studio Display met 5K-resolutie. Die heeft een uh, A13 SoC en een 12 megapixel webcam en die kost 17,79 euro. Het werkt ook in Windows, maar dan met uh, momenteel beperkte functionaliteit. Je hebt zo bijvoorbeeld geen center stage en je hebt geen special audio. Dat is natuurlijk leuk voor op je bureau. Ben je wat uh, meer uh, mobiel bezig, dan kun je ook kiezen voor de nieuwe iPad Air. Deze heeft een uh, frontcamera met ultra-groothoeklens. En, dit is nieuw, ook een M1 processor. En is beschikbaar voor net geen 700 euro. Wil je dan nog iets kleiner? Dan kun je kiezen voor de nieuwe iPhone SE. Deze is er naast 5G ook nog steeds met de oude vertrouwde Home-knop en gaat 529 euro kosten. En als je thuis ook lekker aan de slag wil, dan kun je kiezen voor een HomePod Mini. En deze komt eind maart uit in Nederland en België voor 109 euro.
0: Kun je portemonnee weer even flink stuk slaan op de Apple-apparatuur die deze week is aangekondigd.
1: Ja, we zeiden het vorig jaar ook al eventjes toen de iPad Mini werd vernieuwd. Toen zeiden wij van ja, dat is eigenlijk de Mini van de toenmalige iPad Air. En nu zien we inderdaad de iPad Air weer een sprongetje maken. Meer richting de uh, Apple Only Ones en dat soort dingen qua processorkracht.
0: Ja, inderdaad.
1: Dus alles schuift weer een... Tikkie op en wordt daarmee weer een tikkie fijner om te gebruiken. Mocht je nu een fijne gebruiker zijn van Microsoft 365, dan is er ook nieuws van Veeam. Veeam heeft namelijk Backup voor Microsoft 365 versie 6 uitgebracht deze week. Vroeger heette dit product Veeam Backup voor Microsoft Office 365. Nou, het stukje Office dat valt er nu af. Verder zijn er niet heel veel nieuwe features in de scope van items die je kunt Backuppen. En als we kijken naar de nieuwigheden, dan valt ons de top 3 op. Waarbij op nummer 1 de Self Server Portal mogelijkheden staan. Dus je kunt nu de restore functionaliteit vanuit Veeam Backup kan je gewoon overlaten aan eindgebruikers zelf. Nice. Ja, daarmee kun je het werk van backup beheerders verlichten. Je kunt nu een tweede kopie van gegevens in bijvoorbeeld een AWS S3 bucket opslaan. We zien nu heel veel versie 5 installaties gebruik maken van Azure Storage. Maar ja, dan verdoel je eigenlijk niet aan de, aan de principes van Backup en Restore... dat je je backup onafhankelijk bewaart. Mm -hmm. Want ja, het hangt altijd nog steeds achter dezelfde Microsoft en Azure DNS en, en dat soort dingen. Dus je kunt, nu, je kunt nu een kopie maken naar een AWS S3-bucket bijvoorbeeld. En daarnaast is er ondersteuning voor hen noemde Azure AD... En daarmee bedoel ik dan, hen noemde SharePoint-tenants.
0: Voor de evenementen van deze week beginnen we aankomende dinsdag 15 maart weer met de Spring 2022 Security Webinars van Microsoft. Met deze keer een sessie over Microsoft Defender for Cloud en de sessie heet... Demystifying Microsoft Defender voor Containers.
1: Deze webinars vinden plaats tussen 5 en 6 middags. En aansluitend kun je op dinsdag 15 maart ook aansluiten... bij de Dutch Cloud Meetup. Deze vindt plaats van 6 tot half negen. En features Malin de Silva. Hij werkt bij Capgemini en hij vertelt over de Azure Security Benchmark. En er is een sessie van Jeffrey Opdam. Hij werkt bij ING... En hij praat over hoe ze 16.000 mensen hebben geomboord naar Azure DevOps. Op woensdag 16 maart, om kwart over
0: zeven, is het dan tijd voor de Dutch Information Worker Users Group. Oftewel DWG. Waar twee presentaties worden gegeven. Eentje door Carmen IJsselwijn. En die sessie heet Data -first Basics for Recovering SharePoint Addict. En... Een sessie van Oktay Sari met de geweldige titel To Whip or Not To Whip.
1: En dat gaat natuurlijk over Windows Information Protection.
0: <laughs> yes.
1: Ja, want daar, daar gaat het natuurlijk over bij de Dutch Information Workers User Group. Die hebben dat soort uh, fijne onderwerpen. Wil je meer richting Endpoint Management en dus ook Windows 365 en aanverwante technologieën sessies volgen? Dan kun je volgende week terecht bij de Nordic Virtual Summit. Deze vindt plaats op woensdag 16 maart en donderdag 17 maart. Met volop virtuele sessies van al onze overbekende MVP maatjes en andere grote sprekers. Bij ons aangeschoven deze week is Jeff Wouters. Jeff heeft zich van de week nog voorgesteld bij de Workplace Doods, maar hij mag het nu gewoon nog een keer doen. Welkom, Jeff.
2: Nou, ah, dank je. Ik ben uh, Jeff Wouters. kennis al een paar jaartjes van Sander en van Raymond. En uh, ze vroegen me om bij deze podcast te komen, dus bij deze.
1: Ja, we maken wel eens uh, grotere fouten, maar dit... Uh... We gaan kijken hoe dit uitpakt.
0: Uh-oh. Jeff, wij... Uh... Althans, de wereld kent jou denk ik als uh, PowerShell MVP. Ik weet niet, trouwens niet, wat, de, wat is tegenwoordig de, de categorie voor de PowerShell
1: MVP's?
2: Cloud en datacenter management. Maar geen zorgen, ze eh, interesseert me nog steeds niet.
1: <laughs> Echt niet?
2: Nee, nee, er zit nee, zoveel heb...
1: goud in die system center suite.
2: Dat geloof ik onmiddellijk.
1: Als uh, ja,
0: kenner van PowerShell en uh, automation van alles uh, rondom uh, Microsoft uh, Infrastructure... Uh, ja, hebben wij uh, vorige week volgens mij wel een soort van discussie op Twitter losgemaakt met ons gesprek over het feit dat Microsoft uh, aan de slag ging met het uh, uitfaceren van de Azure AD module en de MSOL module voor PowerShell. Waarbij ik onderaan aangaf dat uh, er volgens mij nog wel een, een lastigheidje zit in de overgang naar uh, de Microsoft Graph.
1: Hij heet trouwens niet de MSOL PowerShell module, maar de MS Online PowerShell module.
0: Oké. Okay. Op de command line heet die volgens mij wel MSOL, maar goed.
1: ja, ja je, hebt, je hebt natuurlijk dingen als uh, Get Azure AD User en je hebt natuurlijk Get MSOL User. Maar wat je doet is input module Azure AD of input module MS Online. Okay. En ik kan je dat... vertellen, die kan ik echt dromen. Sterker nog, die heb ik gedroomd. Maar dat is een ander verhaal.
2: Dat is op zich nog wel een dingetje: je had uh, zowel MSOL als MS Online. Uh, ...is door elkaar heen gebruikt. Dus wat had je uh, op een gegeven moment... ...azure-ad-module... ...je had de az.active-directory-module... ...geloof ik ook nog. Maar je had uiteindelijk zoveel varianten... ...en geen enkele van die varianten... ...had alle functionaliteit. Dus als je op wat voor reden ook... ...een hele omgeving moest gaan uh, scripten... ...dan moest je in totaal... Uh, ...bijvoorbeeld drie modules los van elkaar... ...moest je gaan draaien. En het ene commando had... Uh, die, ...de juiste parameters voor een gedeelte... En een andere commando met dezelfde naam... ...maar uit een andere module... ...dat je had die andere parameters die je moest gebruiken. En dan is het een heel makkelijke manier... ...om in PowerShell commando's te aan te roepen... ...van verschillende modules met dezelfde naam. Dat is gewoon de modulenaam naam voorzetten... ...slash en dan de naam van het commando. Maar ja, erg, erg praktisch is het niet. Ja, wat we...
1: ...wat ik... Uh... ...wat ik begreep... Wat ik begreep vanuit het productteam was dat Amazon Line zo'n beetje de eerste was en dat de Azure module gericht was om de Amazon Line module te vervangen. Daarentegen, als je nu kijkt op bijvoorbeeld adfshelp.microsoft.com helpmicrosoftcom dan zie je dat als je de ADFS claims rules wilt creëren voor in je ADFS, omdat je federeert met Azure dan eh, vragen ze je daar nog steeds om de domeinen te inventariseren met domein.
2: Ja, en dan heb je ook nog eens een keertje een leuke iets wat uh, niet veel mensen weten. <coughs> Binnen package management van PowerShell, dus als je een PowerShell module maakt en die heb je ergens online staan, uh, bijvoorbeeld in uh, PowerShell Gallery, dan kun je een module een preview label geven. Maar ja, wat heeft het Azure AD team gedaan? Die hebben gewoon een tweede module in het leven geroepen, genaamd Azure AD Preview. Yep. Als je zoiets niet weet en het staat nergens fatsoenlijk gedocumenteerd, zoek je een ongeluk. Want de help heeft het over een bepaalde parameter. Even kijken, als je een Microsoft Office 365 groep maakt, een dynamische groep. Dan is dit de dynamic rule die ik aan kan maken, daar nou, heb je een parameter voor. Volgens de help. Maar niet in het commando. Dus uiteindelijk, je ziet het in de help staan, je ziet het in de voorbeelden online staan. Intelligence pakt het op voor een gedeelte. Uh, en vervolgens voer je het commando uit en zegt die parameter is onbekend. Nou, schiet mij maar lek. En uh, nou, uiteindelijk vond ik ergens, op, geloof Stack Overflow, vond ik een artikel. waarbij ze zei oh nee, dan moet je de Azure AD Preview module hebben. Het is geen twee uur van mijn leven gekost, wat ik nog meer terugkrijg. Ja, <lacht> ah, maar twee
1: uur valt nog mee. Ik kreeg, toen ik aan de slag ging met de Azure AD PowerShell modules voor Conditional Access Rules beheer kreeg ik telkens foutmeldingen. En ik wist maar niet waar het vandaan kwam. Bleek dat ik ergens één vinkje aan had gezet... waar nog tussen haakjes stond, preview. Dus daardoor deed die hele groep... met conditional access commandlets... geen output leveren. Dan moest ik inderdaad... diezelfde commandlets pakken... uit de RGD preview module. En die kreeg, kreeg ik wel gewoon netjes de output uit... in plaats van uh, alleen maar rode tekst.
2: Ja, een bepaalde mate is dat wel... het nadeel van met preview uh, features werken... Alleen als zijnde vind ik eigenlijk dat je gewoon een manier moet bedenken om met preview features om te gaan. En dan uh, door het hele bedrijf heen op dezelfde manier. Als klant weet je dan precies waar je aan toe bent.
1: Ja, maar dat is toch ook wel gebeurd. Wat, tenminste, wat ik zie is dat Microsoft aangeeft van ja, als een feature in preview is, dan ondersteunen we het. Dat is zeg maar de, de business laag. Ja, en dat wij dan weer in de techniek neuzelen en dat het daar allemaal niet werkt. Ja, dat betekent eigenlijk gewoon dat we heel erg hard, op misschien wel harder, op Microsoft moeten gaan duwen om dat inderdaad beter te regelen.
2: Dat, dat zeg je nou wel. Alleen, um, we hebben een klant gehad, uh, mochten we een preview feature gebruiken om een Office 365 tenant te hernoemen. Mm -hmm. uh, voorheen moest je een andere tenant aanmaken migreren, heel veel gezeik. Het uh, uh, gaat, en...
1: gaat alleen om de SharePoint-naam, geloof ik, hè? Die ja. feature waar ik het
2: nu over heb, ja. ja. Um, nou, die hebben we gebruikt. Gelukkig ging alles gewoon helemaal goed. Uh, maar wat we wel hebben nagelezen, is dat: heb je een probleem, dan kan je niet Microsoft Support bellen. Jap yep en dan.
1: En sterker nog, wat ik bij die feature heel veel lees, is dat de SharePoint-backup daarbij opnieuw ingericht moet worden, omdat de backup het meestal niet begrijpt.
2: Ja, dat is dus het verschil. De naam wordt aangepast en de GUID van de tenant en dat soort dingen. Blijft gewoon nog hetzelfde. Ja. Dus, uh, als product zijn. Dan zou je altijd op de unique identifier moeten, moeten opzoeken. En niet op de label. Een naam bijvoorbeeld.
1: Ja, maar niet alles is een, uh, is een label. Daar komen we inderdaad uh, steeds harder <laughs> achter. En niet alles heeft een GUID. Dat is namelijk ook uh, af en toe wel heel erg fijn.
2: Dat, uh, maar er is altijd wel iets wat een item uh, uniek identificeerbaar maakt. En ja, als dat geen uh, GUID is of geen ID... Dan moet je uit gaan vogelen wat het wel is. En dat is niet altijd even makkelijk.
0: Even zeg maar op die ontwikkeling doorgaand. Verwacht jij dat de overgang naar de Microsoft Graph... ...straks ja, soepel en vlot voltooid gaat worden?
2: Nee. Daar kan ik <lacht> heel duidelijk over zijn. Nee, in principe, iedere wijziging, daar gaan mensen moeite mee hebben. Al is het, al is het iets kleins, al zijn de uh, bureaus worden vervangen... Uh, daar in bepaalde mate sommige mensen gaan daar helemaal los op kunnen ze gewoon niet handelen maar zoiets uh, als uh, je, je manier hoe je met een webservice omgaat als ze gewoon besluiten van ja we, sorry wat we deden dat gaan we gewoon niet meer doen we gaan het op een hele andere manier doen uh, met wat allemaal voordelen heeft tuurlijk prima maar het werkt op een andere manier en mensen moeten dat opnieuw gaan leren Ja dat mensen omarmen veranderingen op die manier niet zo makkelijk en Heel belangrijk dat de tooling en de documentatie goed is.
1: Kijk, de geruchten die ik hoor, is dat een van de dingen waarom Microsoft niet echt door kan duwen met de Microsoft Authentication Libraries. Dus de ado naar MSOL migratie is omdat MSOL niet werkt met ADFS op Windows Server 2012
2: R2. Dat zou heel erg pijnlijk zijn. Uh, ik heb daar nog niks over gehoord. Dat... Uh... Ja, dat is mij onbekend, maar als dat zo is, dan is dat voor veel bedrijven toch wel belemmerend, lijkt me. Ja, en het zou me
1: niks verbazen als er inderdaad een uh, grote organisatie is waar Microsoft nou contact mee heeft. Lees dan uh, zeg maar een uh, Fortune uh, 10. Dat zij zeggen van ja, weet je, we kunnen die ADFS-implementatie van ons. En dat kunnen best grote implementaties zijn. Ray en ik uh, kennen ook een vrij forse ADFS-implementatie hier in Nederland. Uh, daar gaat gewoon tijd overheen. Dus dat zou best... ...best mee kunnen spelen.
2: En dan is eigenlijk de vraag of de volgende uh, implementatie van ADFS van Microsoft... ...of die dat wel gaat ondersteunen. En als die dat niet gaan ondersteunen, ja, wat dan?
1: Nou ja, ADFS vanaf Windows Server 2016 gaat, gaat helemaal prima. En sterker nog, er zijn nauwelijks verschillen tussen... ...ADFS op Windows Server 2022, 2019 en 2016. Maar het is precies een, ja, een, een dingetje, tenminste wat ik hoor... Hè op 2012 R2. 2012 ADFS is natuurlijk sowieso oude bende. Maar ja, in 2012 R2... Ja, Ré en ik hebben daar heel erg veel over gepresenteerd. Kan ik me nog herinneren. Met de web application proxies en mm -hmm. al dat soort geneuzel. Ja, dat was echt wel vernieuwend en weer onderdeel van het besturingssteem. En ADFS 3.0 in plaats van 2.0 en 2.1. Ja, als dat dan nu niet meer blijkt te werken, terwijl Windows Server 2012, 2012, 2012 natuurlijk gewoon nog tot oktober volgend jaar officieel worden ondersteund. Ja, betekent het eigenlijk dat je dus bepaalde functionaliteit uit een besturingssysteem niet meer gaat ondersteunen?
2: Nou, ja, dat is één ding. Ik heb er iets anders meegekregen dat uh, bijvoorbeeld System Center Virtual Machine Manager 2019 ondersteunt uh, Windows Server 2022 helemaal niet. En heb je een prima virtual machine manager product. Dan uh, ga je je service upgraden. En ja, vervolgens uh, virtual machine manager ondersteunt het niet. Maar virtual machine manager 2022 geloof ik is dat. Dus de volgende. Die is nog in preview.
1: Terwijl Windows Server 2022 al zes maanden uit is.
2: Precies. Dus de iets qua timelines gaat hier niet helemaal goed volgens mij.
1: Bij Defender for Identity. Dus het uh, voormalige... Advanced Threat Analytics, het voormalige Azure ATP, zien we hetzelfde. De Defender for Identity sensoren ondersteunen Windows Server 2022 ook nog niet.
2: Ja, en ik denk dat bij een groot bedrijf zoals Microsoft... is dat soort timelines uh, synchroon houden... dat zou absoluut gigantische uitdagingen met zich meebrengen. Maar de laatste tijd zie ik wel te vaak discrepanties erin voorkomen.
1: En wat is jouw tip dan voor beheerders om daarmee om te gaan, Jeff?
2: Ja, mijn tip initieel is uh, zorg dat je de mogelijkheid hebt om snel dingen te upgraden en wanneer het niet goed gaat, om ook de, de fouten weer terug te kunnen draaien. Nou, dat uh, kan bijvoorbeeld met een Active Directory Forest uh, upgrade dat even terugdraaien. Dat wordt wat lastig, geloof ik. Ja, dat kan Ja, kan...
1: nou, De schema-update kan je natuurlijk niet terugdraaien, maar in de schema-update zit meestal niet het, uh, het verschil. En Forest-function-levels en main function levels kan je gewoon sinds Windows Server 2008 R2 terugdraaien.
2: Ja. Maar er zullen gij dingen zijn die je gewoon lastig kan terugdraaien. Dus mm -hmm. uh, dat is iets waar uh, de cloud, uh, hetzij Azure, die je automatisch uitermate goed voor leent. Je, je uh, spint een omgeving op, je test je upgrade en gaat dat goed. Helemaal toppie. Dan kun je het in productie uh, gaan proberen. En gaat dat fout, dan, dan vernietig je de omgeving die je hebt uh, gebruikt om te testen. En no, no harm, no foul.
1: Ja, en dat is inderdaad wel een hele goede manier... Nou, daar zie ik ook wel toegevoegde waarde voor een aanpak zoals Infrastructure as Code. Om zo'n omgeving op productniveau in ieder geval gelijk te trekken. Omdat je daar inderdaad op productniveau de discrepanties eruit kunt werken. Als je gaat kijken naar de, de inrichting binnen Active Directory bijvoorbeeld. Dan weet ik niet of Infrastructure as Code wel de juiste oplossing is. Dan zou ik misschien eerder... Backups gaan restoren.
2: Ik ken een bedrijf wat in het verleden, ik geloof niet op Azure... maar dat was een ouderwets, dus aanstekers, datacenter. Mm -hmm. Die gebruikte een disaster recovery uh, systematiek daarvoor. En die deden gewoon een, uh, een disaster recovery... in hun twee secundaire datacenter. En uh, dat deden ze iets van twee keer per jaar. Om eigenlijk alleen maar de zulke grote upgrades uh, massaal door te voeren... om dat gewoon te testen. Want je kan prima een product upgraden... maar als daardoor je integratie met andere producten omvalt... Dan heb je toch echt wel flinke problemen in productie.
1: Ja, ik ken een organisatie die dat maandelijks doet. Die het nu ook steeds meer bezig is om de normale tests, zeg maar, ook te automatiseren. Dus het, het kunnen aanmelden, het kunnen connecten, dat soort dingen. Dat, dat soort dingen ook te automatiseren. En daar gaat echt heel veel werk in zitten. En dat is ja nog weinig gepioneerd, zie ik
2: en Wel een leuk dingetje. Uh, dat is een concept dat ik vaker voorbij heb zien komen. en Het concept bevalt me heel erg. Mensen, sommige mensen zeggen... ...disaster recovery is niet meer nodig. Dat vind ik een klein beetje een gevaarlijke uitspraak. Want uiteindelijk het gaat het om je data. In je data moet je wel kunnen disaster recoveren. Mm -hmm. Maar je infrastructuur... ...als je dat via infrastructuur als code deployed... ...dan kan je in principe gewoon... ...zorgen dat je, je scripts veilig zijn. Je, je pipelines en dat soort dingen. Uh, en die richt je in plaats van... ...op Azure Region 1... Of West-Europa of zo, eh, richt je dan in één keer op eh, West-US en je redeploy je omgeving gewoon. Binnen een paar uurtjes ben je up and running. En dan, belangrijk is je data.
1: Je hey Jeff, nou hadden we deze week natuurlijk ook een uh, vrij kritiek lek in de Azure Automation Service, genaamd uh, Auto-Warp. Het is op 6 december gemeld door Microsoft. Microsoft heeft het heel snel gefixt. Daarna hebben ze gekeken of het misbruikt is en dat is niet gebeurd. Daarom hebben ze nu meer details uh, vrijgegeven. Heb jij dat uh, nieuws meegekregen?
2: Uh, ja, recentelijk. In principe, uh, wat er daar gebeurde is dat er iemand uh, onder een growth managers account, uh, dat hij een reverse shell kon opstarten. En via de reverse shell had hij in één keer toegang tot gegevens van andere klanten. Ja, als je daar in een keer toegang toe hebt, dan heb je een soort van via de backbone toegang tot de andere klanten. En dat is best wel niet wat Microsoft zou willen.
1: Nee, en ik geloof ook niet dat de Azure Automation Service louter door de groenteboer op de hoek wordt gebruikt.
2: Nee, dan heb je het over de, de banken, de verzekeraars, de, over het algemeen toch wel grotere bedrijven, ja.
1: Ja, de, de klanten die inderdaad uh, met jouw toko ons aan de slag zijn gegaan en daar uh, de vruchten van plukken.
2: Wat ik wel ook, zo, ook leuk vind is... Uh... Wanneer vendors uh, iets releasen van uh, ja we hebben het onderzocht en, enzovoort enzovoort enzovoort. En dan, uh, dan maken ze bekend of er wel of niet de exploit is gebruikt. Mm -hmm. Let daarbij altijd heel goed op de bewoording. Want soms zeggen ze feitelijk dat ze niet hebben kun kunnen constateren dat er iets is gebeurd.
1: En mis misschien wel uh, dat ze het wel hebben kunnen constateren maar dat ze het niet mogen delen vanwege allerlei gevoeligheden en, uh, en geheimhoudingsverklaringen.
2: Ja, maar in dat geval, denk ik dan weer... zeg dan gewoon dat je daar geen informatie over mag delen. En ga dan niet zeggen van... nee, nee, dat is niet gebruikt. Dan ben je feitelijk gewoon je kant aan het voorliegen.
1: Heb jij dat recentelijk meegemaakt uh, of gezien bij een, uh, bij een lek, uh, Jeff?
2: Dat er uh, iets uit voorgelogen? Nee. Dat het uh, heel subtiel anders was verwoord? ja. In principe, er was een klant die, uh, die had last van ransomware. Uh, die hebben honderden servers opnieuw moeten uh, deployen en restoren enzovoort, enzovoort. Maar die hebben gezorgd dat door het op een slimme manier te bewoorden... ...waardoor ze niets hebben gelogen, technisch gezien... ...zijn ze wel zomaar op pagina 6 van de krant beland. En niet op de voorpagina. Ja, precies. Ja, op zich, uh, PR technisch gezien, is dat briljant. Ja, PR technisch
1: kan je dan onder de Poetins van deze wereld scharen... Maar netjes is misschien anders.
2: En dan, de bewoordingen van dat soort dingen... vind ik altijd wel erg leuk om voorbij te zien komen. En Soms is ook... in hetgene van dat soort... press releases, hetgene wat ze niet zeggen... Is vaak, zegt vaak... veel meer. Mm -hmm. en ik vind het altijd leuk om dat soort artikelen... goed te lezen, ook je tijd ervoor te nemen... en om eruit te vissen... wat ze niet melden. Yes.
1: Ik vrees toch een beetje... voor deze stille hobby van jou, Jeff... want... Deze week lazen we ook dat Amerikaanse bedrijven waarschijnlijk worden gedwongen via regelgeving om binnen vier dagen datalekken te moeten gaan, uh, gaan melden. En ja, ik denk dat er dan uh, toch wat meer recht toe recht aan gaat worden gecommuniceerd.
2: Nou, in principe, als uh, een datalek zou worden gemeld van hé, hey, we hebben een lek en deze deze informatie is prijsgegeven, uh, zeg maar, of die is buitgemaakt. Dan heb ik daar op zich geen problemen mee. Als ze maar niet gelijk publiekelijk melden hoe het is buitgemaakt. Geef die bedrijven eerst even de tijd om het gat te dichten. Ja.
0: Daar zit inderdaad al een uh, duidelijk aspect van uh, hoe je dat uh, veilig kenbaar kan maken.
1: Ja en de bedrijven die uh, andere bedrijven daarbij helpen. Die uh, springen ook als uh, paddenstoelen uit de grond uh, deze tijden. Ja. En er zijn ook nog steeds een aantal bekende namen. In deze markt
2: uh, actief. Ja, een tijd geleden had ik een gesprek met uh, ook een uh, ja, relatief start-up. En die zei van ja tegenwoordig je moet gewoon iets in je portfolio hebben op het gebied van security. En daarmee kom je binnen bij de klant. En het feit dat je vervolgens nog allemaal andere diensten hebt is leuk. Stel je bent gewoon een managed service provider en je bestaat al 20 jaar. Prima, maar met de, een security invalshoek Daarmee kom je tegenwoordig aan tafel.
1: Ja daarmee kwamen wij ook uh, bij jou aan tafel. Met deze podcast.
2: Oh uh oh Nee, wat dat betreft, uh, wij zijn uh, eigenlijk een paar weken geleden zijn we begonnen met inderdaad ook een kleine manageurserstak. Uh, de eerste klant is binnen. Maar security is niet onze primaire focus, zeg maar. Nou, stel dat er uh, een klant wordt ge uh, gehackt bij ons uh, en er moet uh, nagegaan worden hoe dat is gedaan enzovoort enzovoort. Dan heeft Microsoft prima tooling voor. maar uiteindelijk houdt onze kennis ook op. En daar moeten we ook een specialistisch bedrijf in gaan schakelen. Um, en ik zie daar op een gegeven moment zie ik uh, wel markt voor dat je er wat generalis generalistischere bedrijven gaat hebben en de expertbedrijven die gewoon op één focusgebied heel sterk zijn en ik noem dat altijd een klein beetje net zoals een pauschal commando een pauschal commando doet één ding het doet dat ene ding hartstikke goed maar het doet één ding, niets meer, niets minder kun je zeggen one trick pony maar als je focusgebied automatisering is, of je focusgebied is security, of je focusgebied is uh, collaboration, dat zijn best wel sterke en toch wel brede focusgebieden. Maar dat maakt je wel een niche.
0: Ja, en ik denk dat dat toch wel een van jouw sterke punten is. Um, Jeff, we moeten het gaan afronden, want anders denk ik dat deze uh, podcast aflevering langer dan een uur gaat duren en dat is toch even niet onze intentie... Uh...
1: Deze week. Dus we kletsen binnenkort uh, weer langer bij. Priem. Waarschijnlijk oh. weer fysiek bij een evenement bijvoorbeeld.
0: <laughs> Gezellig. Bedankt in ieder geval voor je bijdrage en je visie op uh, een aantal interessante ontwikkelingen. Ik hoop dat de luisteraars er wat aan hebben. En uh, uiteraard zien we je graag binnenkort weer terug. Ik hoop het.
1: Yes. Dag Jeff. Doei doei. Hé, hey André, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, deze week wilde ik eens even een goede oude koe uit de sloot halen. Alweer? Ja, alweer. De toetscombinatie alt-tap ken je, neem ik aan. Ja, ja, die gebruik ik heel vaak. Ja, precies. Dan wissel je van venster. En dan um, moet je dus de alt-toets ingedrukt houden... en ondertussen tap je naar het venster wat je wil zien. Uh -huh. Alleen nu kan het zo zijn dat je tussendoor nog eventjes in je neus wil peuteren of zo. En als je dan de alt-toets loslaat... Hé,
1: hey, hey, zo krijg je een verhaal in de wereld, hè? Nou denkt nou denk iedereen dat ik telkens in mijn neus zit te peuteren terwijl wij deze podcast zitten op. dat is helemaal niet waar. Dus, dus stel dat je in de tussentijd, als je al tap aan het doen bent... Hé, hey maar Ray, stel nou dat je in de tussentijd dat je al tap aan het doen bent... Dat, dat je ineens een notificatie op je telefoon hebt en dat je daar even naar wilt kijken.
0: Bijvoorbeeld. <laughs> nou ja, goed. Stel dat je dat wil doen. Dan kan je dus niet even je toetsenbord loslaten. En, en als je dat dus wel wil kunnen doen. Blijkt er gewoon een toetscombinatie
1: voor te zijn. Dan doe je niet alt-tap. Maar dan doe je ctrl-alt-tap. Ctrl-alt-tap. Ik kan me dit nog herinneren uit 2009, Ray. Toen Windows Vista werd uh, uitgebracht. En we allemaal demos deden over die hele gelikte nieuwe... ...interface ten opzichte van Windows XP natuurlijk. Mm -hmm. Ik hoef jou niks te vertellen, want jij hebt er zelfs het boek over geschreven. Toen hadden we natuurlijk die hele mooie kaartenbak... ...zoals we dat dan zeiden, om te wisselen. Ja. En die kon je toen inderdaad... ...dat deden we natuurlijk ook allemaal... ...kon je toen vastzetten inderdaad... ...met, met, met Control Windows tap en Control Out Tab. Kan me me maar herinneren.
0: Nou ja, die functie bestaat dus nog steeds. En laat het nou zo zijn dat de meeste mensen dat gewoon niet weten... Bedoel, iedereen doet nu Alt-tap of Windows-tap, maar mm -hmm. soms ben je gewoon even onthand en wil je dat toetsenbord loslaten terwijl je even rustig het juiste venster uitkiest. En dan kan je dus Ctrl-Alt-tap gebruiken en dan vervolgens uitkiezen hoe je verder wil.
1: En als je toch geen keuze kunt maken, kan je gewoon op Escape drukken. Juist. Daarmee komen we aan het eind van seizoen 2, aflevering 10. We zien jullie volgende week weer.
0: Dankjewel voor het luisteren.